0: Itacast. Aqui o papo continua. Em cima do papo, com Edilene Lopes. A relação entre o governo de Minas e o governo federal parece estar mesmo melhorando. Em menos de uma semana, temos mais um ministro aqui na capital em agenda com o governador Romeu Zema. Na semana passada, foi Onyx Lorenzoni, o ministro da Cidadania, que veio fazer um anúncio de recursos para um programa de agricultura familiar. Desta vez, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está aqui em Belo Horizonte. Visitou agora há pouco o Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais, que fica na Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, e concedeu entrevista coletiva agora há pouco. Os detalhes, eu aqui, o Ramos, nós traremos ao longo da programação. Agora sobre essa melhoria da relação entre o governo federal e o governo estadual, ela envolve múltiplos fatores. Dentre eles, a relação da bancada federal mineira com o presidente da República Jair Bolsonaro e também os planos do governo de Minas para as estatais aqui no estado. Em agosto, Eustáquio Ramos, nós trouxemos com exclusividade só para lembrar a informação de que o governo de Minas pretende transformar a FUNED, que é uma instituição de pesquisa em saúde e desenvolve, por exemplo, soros e vacinas, em um centro de enfrentamento a calamidades, de acordo com fontes do governo de Minas. A inspiração seria o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que fica em Atlanta, nos Estados Unidos. Tudo que é feito hoje pela fundação será mantido, mas a Funed deve ficar responsável pela adoção de estratégias de combate a doenças infecto-contagiosas. Toda a resposta para tratamento e controle de doenças que não são críticas, como dengue e febre amarela, ficariam a cargo da instituição. O Hospital Eduardo de Menezes também ficaria na estrutura da FUNED e hoje está na estrutura da FEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais. A mudança, segundo fontes do governo, vem como um aprendizado gerado pela pandemia da Covid-19. A alteração, além de ser de competências, deve também ser de orçamento, eu aqui o Ramos, com adequação e, claro, mais recursos para a FUNED. Pois é, Eustáquio, hoje à tarde o setor de eventos que estima ter 180 mil pessoas sem trabalhar há meio ano na região metropolitana de Belo Horizonte por causa da pandemia do coronavírus, está fazendo um grande protesto hoje no centro da capital. Na sexta-feira passada, quando nós descobrimos a mobilização e trouxemos esse assunto aqui na rádio, a organização falou que o evento não teria manifestações políticas e que também não há motivações políticas na iniciativa e que o protesto reflete o drama vivido no setor. No entanto, dois candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte ambos extremamente críticos da gestão atual, confirmaram em suas agendas oficiais presença no protesto de hoje Eustáquio Ramos. Como qualquer cidadão eles podem participar, são livres para manifestar, mas é inegável a carga de politização que ganha o evento com a presença de concorrentes ao cargo de prefeito no ato Eustáquio Ramos Os organizadores Eustáquio Ramos, eu falei com eles hoje, eles garantem que não há motivação política no evento e que não há alinhamento com qualquer candidato para realizar esse protesto. E por falar em agendas de candidatos, essas são um caso à parte. Todos os dias os candidatos a prefeito divulgam agendas oficiais que nós replicamos resumidamente na imprensa para que os eleitores saibam o que os candidatos estão fazendo. Outro dia, o Estáico Ramos, um deles, colocou a faxina na casa com a esposa entre os compromissos do dia e acabou virando notícia. Tem candidato também que todo dia coloca os nomes dos candidatos a vereador com os quais vai se reunir. Claro que na cobertura nós não divulgamos os nomes de candidatos a vereador, já que cada partido pode ter 62 nomes e são 33 partidos aptos a participarem, seria impossível garantir isonomia, que é o um espaço igual para todos eles. O que nós conseguimos fazer, por exemplo, para os candidatos a prefeito, que em Belo Horizonte são 15. No entanto, eu estava com Ramos, a gente observa que cada chapa lança mão de uma estratégia de comunicação para garantir espaço aos seus, né? É o famoso vai que cola. E os veículos agem de acordo com o que determina a lei Eleitoral. Por falar em lei, o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV começa na sexta-feira, Eustáquio Ramos, dia 9, e vai até o dia 12 de novembro, que é uma quinta-feira antes da eleição, marcada por feriado de 15 de novembro, que vai cair numa segunda-feira. Nas cidades que tiverem segundo turno, o horário eleitoral gratuito será de 20 a 27 de novembro. Os candidatos a prefeito, Eustáquio, que tem coligações maiores, ou seja, mais apoio de outros partidos, tem mais tempo. O horário eleitoral gratuito é um espaço reservado pela lei nas emissoras de rádio e TV para que os políticos que pleiteiam cargos eletivos possam apresentar suas propostas. E aí, Eustáquio, quem é que tá com saudade do horário eleitoral? Tem uma enquete lá no meu Instagram, arroba Lopes. As opções são, um, tô morrendo de saudade do horário eleitoral. Dois, credo que trem chato, Deus me dibre. É isso aí, Eustáquio Ramos. Amanhã eu volto, meu amigo, sempre em primeira mão. E em cima do fato.